0: O texto bíblico é bem conhecido, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Na verdade a nossa grande questão é, bom, onde estão essa vida plena, essa vida em abundância, onde está esse mundo maravilhoso, talvez só na cabeça de Louis Armstrong, não necessariamente, nós precisamos pensar que os tempos difíceis, eles apenas acentuam aqueles dilemas que já estavam latentes em nós. E todos nós temos essa latência desses dilemas a respeito de perguntas existenciais, as mais básicas, de onde viemos, para onde existimos, ou que existimos e para onde vamos, coisas que a gente não diz abertamente no dia a dia, até porque nós estamos envolvidos em tantas coisas. Mas quando nós somos forçados a parar como fomos, estas perguntas acabam vindo novamente e atormentando as nossas ideias. Conta-se que Woody Allen, o famoso cineasta, estava numa mesa de bar conversando sobre assuntos filosóficos. Então, alguém lhe pergunta, escuta, qual é o significado da vida? E a resposta do Woody Allen é, meu Deus, eu não sei nem como chegar em Chinatown. Você me pergunta qual é o sentido da vida? E eu estou dizendo isso porque talvez muita gente pense que se essa descoberta sobre o sentido da vida acontecer, então todas as coisas estarão resolvidas. Não. Essa não é uma discussão que começa pela filosofia, apesar de nós estarmos cercados de uma filosofia existencialista e nihilista, Aliás, com uma grande força e um grande empurrão Do cinema especialmente. Nós estamos sendo bombardeados com a mensagem de que não há nenhum propósito no cosmos e que não há nenhum propósito para a nossa existência em relação a tudo isso. Então nós precisamos lembrar que a mensagem do evangelho, a mensagem do cristianismo é oposta a isso. Os cristãos asseguram que Deus tem um propósito, sim, para todo o universo e que ele tem um propósito para cada vida particularmente e isso se harmoniza sem o menor problema. Mas se nós pensarmos bem, esse dilema sobre o qual Daniel se referiu, um dia nós estamos um pouco mais animados, outro dia nós estamos um pouco menos animados, na verdade, nada mais é do que uma espécie de sombra desse dilema. É mais ou menos aquilo que eu já citei anteriormente sobre a, a preguiça Cid, no desenho A Era do Gelo, né? naquela cena tão engraçada, que, já até tentei buscar na internet e não achei. Mas é uma hora que ele diz, nós vamos viver, nós vamos morrer, né? em questão de segundos. Isso resume bem aquilo que a gente está vivendo. Uma hora a gente pensa que vai morrer, outra hora a gente pensa que vai viver, e isso fica numa bipolaridade inquietante. E nós não podemos negar que por trás desse questionamento existe a pergunta, vale a pena ou não vale a pena? Eu tenho lido com tristeza notícias de famílias que perdem assim em questão de dias, duas, três, quatro, cinco pessoas. Tanto sofrimento faz com que as pessoas realmente repensem suas ideias a respeito de tudo, inclusive a respeito de Deus. E nesses momentos há um empurrãozinho do inimigo das nossas almas para que elas pensem que realmente não vale a pena. E quando isso acontece, todos nós corremos o risco de nos afundarmos numa discussão a respeito da validade da vida e dos propósitos que se afastam de Deus. Um desses filósofos existencialistas que tem influído o nosso mundo, ele diz que na verdade só existe um grande problema filosófico, é o suicídio. E esse problema está ligado a se a vida vale a pena ou não ser vivida. Mas olha, essa mensagem especialmente é para você que está aí dialogando com a possibilidade de tirar a sua própria vida. Esta mensagem é, na verdade, para todos nós que estamos todos os dias lidando com essa bipolaridade que mencionamos. Esta mensagem é para nós que estamos cansados já, com tudo aquilo que nos foi imposto pela nova dinâmica da pandemia. Mas olha só, quero propor logo de início um dilema que não é novo, não é meu, e que é bem conhecido de todo mundo nos meios filosóficos. É o dilema ou a aposta de Pascal, que é bem simples, não é nenhum grande enunciado filosófico, não. Uma ideia muito fácil de entender. Suponhamos que o cristianismo esteja errado. Então, nós que andamos obedecendo a Cristo e todas essas coisas, perdemos o quê? Oh, perdemos talvez alguns excessos cometidos, uma vida mais voltada para si próprio, não sei, o que vocês imaginam? O que nós perderíamos se o cristianismo estivesse errado? Nada. Nada? Puxa, mas você foi muito espiritual, Daniel. Nós perderíamos, como eu disse, talvez esses excessos que as pessoas chamam de aproveitar a vida. E depois, não havendo mais nada, não haveria mais nada a perder. Mas e se o cristianismo estiver certo? E se realmente houver uma eternidade a ser vivida em companhia de Deus ou em julgamento eterno, então quem não concordou com o cristianismo estará condenado eternamente? Ou seja, há uma lógica nesse dilema de Pascal bastante fácil de entender. É melhor viver dentro dessa perspectiva de vida do evangelho e aceitarmos a sua proposta para o nosso próprio bem. E isso nos enche de esperança ou então nós teremos uma perda irreparável. Nós falamos nos últimos domingos e nos últimos 40 dias um pouco mais sobre esperança e os temas que nós estamos abordando agora, eles se relacionam com a esperança. Quando nós aceitamos o convite de Cristo para uma nova vida, nós estamos usando uma linguagem bem própria do nosso dia né? ou do nosso tempo. Nós estamos testando positivo para a esperança. E testar positivo para a esperança é aceitar o convite de Cristo para uma nova vida e vice-versa. Aceitar o convite de Cristo para uma nova vida é testar positivo para a esperança. Então, bem-vindo à nova vida é um convite para viver sob a liderança amorosa de Jesus, de uma esperança renovada, de alguma coisa que tem sido oferecida para nós como o melhor, mas que nós nem sempre Estamos entendendo assim. Por isso que esta frase que eu sempre coloco como uma síntese daquilo que a gente está falando, diz esperança é Deus reinventando a vida dentro da gente e tornando-a plena de satisfação em Cristo. Eu gostaria que você até decorasse isso para que nesses momentos em que alguém estiver aí um pouco mais para baixo, ou você, ou mesmo eu, Que nós tenhamos condições de dizer uns para os outros, esperança é Deus reinventando a vida dentro da gente. Porque nós estamos carecendo disso, dessa esperança que nos renove a vida, mas há uma verdadeira conspiração. E agora não é coisa de conspiracionista, não. Há uma verdadeira conspiração contra a esperança. Sabem por quê? Uma das razões é que nós somos quase que obcecados com essa ideia de fim. E aí, de novo, o... Cinema dá uma grande ajuda. né? Nós temos uma mente catastrófica. E quem diz isso é aquele teólogo que eu mencionei domingo passado, porque ele diz que a partir de todas as catástrofes bíblicas, nós vamos criando um ideário apocalíptico e formando uma ideia a respeito de Deus, como se o único propósito de Deus fosse destruir. Uma espécie de é, Jesus exterminador do futuro. Né? então quando a gente pensa em alguma coisa como a pandemia os primeiros pensamentos que vêm à mente é está vendo, olha só, Deus vai destruir o mundo, Deus vai nos punir e eu já disse isso alguns domingos atrás mas na verdade nessas horas nós precisamos lembrar de novo que a esperança faz com que Deus reinvente a vida no nosso coração e nos lembre que o propósito de Deus não é essa fixação pela destruição a esperança é Deus fazendo cosquinha no nosso coração e transformando a nossa vida de uma tal forma que a gente esteja feliz no momento em que nem deveria estar feliz, no momento em que a gente ri quando nem gostaria de rir. E quando Deus faz cosquinha no coração e vem essa alegria, a gente diz: para Deus, eu, eu nem deveria estar contente agora. Tem tanta gente morrendo. Mas eu não estou contente porque Deus, ou porque pessoas estão morrendo. Estou contente porque Deus está Soprando no meu coração o fôlego da vida renovado. Estou contente porque Deus está brincando de sério com a gente. Eu gostava muito de brincar de sério com os meus filhos, né? Você também a gente brinca? A gente brinca ainda, né? Quem ganha? O Benji. É? Benjamim é invencível. Ele é o mais sério. Ele fica parado, sim. Eu imagino a gente brincando de sério com Deus e a gente dando risada primeiro. A gente encontrando a esperança para olhar para a face séria de Deus. E conseguindo fazer disso uma espécie de renovação de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, dos menores detalhes até aos maiores. Ou seja, uma reelaboração das imagens da esperança, não das catástrofes, mas dos reinícios. O que está sumariado nessa frase, independentemente de este mundo ter um fim ou não, independentemente da maneira como ocorra este fim, a afirmação da fé cristã é, o futuro de Deus já começou. Como é bom poder ter essa esperança? Como é bom poder pensar que aquilo que Deus está fazendo é contrastando um padrão de esperança com um padrão de desesperança e mostrando que a esperança que há nele, que a vida que há nele, é superior. E aí nós voltamos à história daquele cego que nós mencionamos, que era tido por todos como um padrão de desesperança, mas que Cristo mostrou que, na verdade, ele era um padrão de esperança. Porque toda a narrativa do capítulo 10, alguns teólogos entendem, está indissociavelmente ligada àquele episódio. O cego que fora curado por Jesus e que causa um verdadeiro rebuliço na comunidade e na liderança religiosa da sua época. Aqueles líderes não se conformando com o que Jesus havia feito, estavam impingindo novas culpas sobre o cego. Jesus então olha para aquelas pessoas e diz, eu eu sou o bom pastor. E aí começa uma enorme digressão teológica sobre o caráter de Deus, sobre o caráter do ministério de Cristo e ele faz essa contraposição dizendo, essas pessoas que estão liderando os cegos, essas pessoas são más, elas estão liderando pessoas para destruição, ou seja, eles não são os verdadeiros pastores, eles são impostores. Agora, eu sou o bom pastor. Essa não é uma figura nova. Muitos profetas já tinham usado dela nos seus escritos anteriormente para dizer que aquilo que Deus estava propondo ao povo de Israel era fruto do seu caráter bondoso, do seu amor leal. Mas aquilo que falsos profetas estavam ensinando ao povo promoveria destruição. E Deus dizia, vai haver um juízo, e os profetas diziam, não vai haver juízo nenhum. E Deus dizia, vai haver um momento em que as más obras de vocês serão julgadas, e os falsos profetas diziam, não, não vai haver, não. Eu já mencionei algumas vezes que um dos trechos da Bíblia Bíblia mais interessantes dessas narrativas históricas é o encontro de Acabe e Josafá, né? quando Acabe convida Josafá para ir à guerra com ele. Então Josafá, temente a Deus, diz assim, não há um profeta de Deus que nós possamos ouvir, porque até então ele estava ouvindo só profecias favoráveis e todo mundo dizendo, pode ir, ó rei, você vai ganhar a batalha. né?" E Josafá fica desconfiado daquilo. né? E então Acabe diz, ah sim, tem tem um profeta aí, mas ele nunca fala bem de mim. Mas eu gostaria de ouvir. E curioso que o profeta chega amedrontado e, 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 em princípio, ele tenta ser político, né? Mas, Josafá diz, pode falar a verdade. E a mensagem do profeta é, na nossa linguagem de gíria hoje, vai dar ruim. E Acabe diz, está vendo? Não falei que ele nunca falava nada bom a meu respeito. A questão não é se Deus fala bem a respeito de nós ou se ele fala mal. A questão é que ele nos lidera, ou melhor, ele procura nos liderar de tal forma que nós estejamos protegidos como ovelhas. No redil, uma figura muito comum para aquela época, mas talvez totalmente estranha para nós, urbanoides. Jesus faz algumas linguagens metafóricas, até misturadas, por exemplo, em um momento ele diz, eu sou a porta. Porque era prática comum, naquela época, alguns pastores de rebanhos deitarem-se na porta de entrada do redil para que nenhum animal, nenhum lobo entrasse ali. Então, quando Jesus, quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está dizendo, eu sou quem protege você. Eu, na verdade, também sou aquele que conduz as ovelhas para os melhores lugares, para os melhores ensinos, para que elas tenham a abundância de tudo o que sustenta a vida. Se nós queremos pensar em vida plena e naquilo que Jesus está apresentando a nós, nós precisamos pensar em tudo aquilo que dá sustento à nossa vida. Nós estamos sendo obrigados a rever nossos valores, isso também já foi mencionado anteriormente. De tal forma que, as pessoas estão dizendo que aquilo que tem é suficiente, que estão providas daquilo que sustenta a vida, ou seja, houve uma freada brusca no consumismo e, de repente, as pessoas pararam para pensar a respeito do que é importante. Eu li esta semana no LinkedIn a manifestação de uma pessoa que eu nem conheço, mas ele elencou ali 10 razões ou 10 reflexões do tempo de pandemia. Ele começa dizendo assim, meu carro 2014 está muito bom, E ele vai tirando outras conclusões que mostram que aquilo que dá sustento à vida não é tudo isso que nós colocamos na nossa lista de prioridades. Mas quando Jesus se apresenta dizendo, eu vim para trazer vida, ele está dizendo que tudo aquilo que nós precisamos está resumido nele. E isso traz para nós então um outro dilema. Porque tanto as pessoas da época de Jesus como as pessoas de hoje estão diante dessa mesma questão. Afinal, Jesus foi realmente um homem normal, ou ele foi acima do normal, sobrenatural, subnormal, divino, ou até como disse um teólogo de Oxford, James Warfield, fora de si. No sentido daquilo que transcende toda a ideia de existência que nós temos. Nós sabemos que Jesus reflete o caráter de Deus, refletiu isso no ministério terreno e continua refletindo. A vida plena que ele apresenta é de uma exuberância de graça. Quando João diz, todos nós recebemos graça sobre graça, ele está dizendo, nós estamos recebendo graça que sobra. E quando Paulo diz lá em Efésios, ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou nossos pecados generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e entendimento. Nós tínhamos um amigo, eu digo nós porque Daniel também tinha, né, que dizia, ele gostava de algumas expressões engraçadas e uma delas que me divertia muito era plus a mais adicional, o cúmulo da redundância. né? Mas é exatamente isso que eu lembro quando eu penso na graça e na generosidade de Jesus. É um plan a mais adicional que ele dá para a gente de tudo o que é necessário para a vida. E como maior chancela de tudo isso que ele coloca diante de nós, a própria vida dele. Lá em Marcos, ele diz, nem mesmo o filho do homem veio para servir, ou melhor, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida Em resgate de muitos. Paulo reforça essa mensagem dizendo que ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Ou seja, essa mensagem que foi entregue ao mundo todo é que aquilo que Jesus fez tem caráter de resgate. Ele pagou pela nossa vida para que nós pudéssemos tê-la em forma plena. Então, na verdade, o convite de Jesus a uma nova vida é um convite para ser liderado por alguém que pode nos levar, primeiro, a sermos melhores nele, segundo, a desfrutarmos de realidades melhores, e terceiro, a desfrutar de realidades definitivas. Eu sei que tem muito carioca na CB Moema, né? então o que eu vou contar tem, uma, uh, tem um lado engraçado a respeito do Rio, cidade maravilhosa, linda, onde eu fui poucas vezes, mas eu já até contei isso para alguns cariocas aqui da CB Moema. Eu fui a um congresso em em Niterói, e fiquei hospedado na casa de um amigo, na Tijuca. E por puro medo, não fui de carro. Não, eu vou me virar lá sozinho, aquela fama do Rio. E um dia em que a minha carona não pôde acontecer na forma combinada, eu voltei, peguei a barca de Niterói, e quando cheguei no Rio, estava esperando um ônibus. Então uma pessoa se aproximou de mim e disse assim, o senhor não é daqui, né? E todo o meu pavor veio à tona, mas eu tentei disfarçar, claro, né? Mas dentro de mim estava pensando, vou ser assaltado. E o sujeito disse para mim: "Onde o senhor vai?" Eu disse: "Vou para Tijuca", tentando parecer assim muito normal, né? Ele falou: eu "Vou ajudar o senhor". E eu fiquei com aquele receio, mas vai mesmo, né? Será que ele só vai me levar até algum lugar ali depois já me assaltar, não sei o que e tal. Mas, olha, surpreendentemente, essa, essa cariocada gente boa, o sujeito realmente me levou de onde eu estava até onde eu deveria chegar. Ele me liderou. Eu poderia não ter me submetido à liderança dele, poderia ter disfarçado, não, imagina, daqui, cara, não está notando minha gíria. Poderia ter me afastado, dizer, não, eu vou para outro lugar, mas eu aceitei a liderança dele. E ele me levou e subiu no ônibus comigo e no momento de eu descer ele disse, o senhor pode descer aqui? É disso que se trata quando falamos em aceitar o convite de Cristo, é aceitar a liderança que Ele quer nos dar por um caráter excelente, por alguém que está nos dando as indicações e nós precisamos simplesmente aceitá-las. Olha, dizem, agora vou dar ponto para as mulheres de novo, né? mas as mulheres dizem que nós temos o péssimo hábito de não perguntarmos quando estamos perdidos. Você é assim, Daniel? Os, o GPS falhou, graças quer dizer, nem GPS. Não, né? mas a Deus, agora... existe o Waze agora. É, então, é. mas o Waze dá as, as falhas dele também, né? Hum. Aí você pergunta, a Cíntia diz, para ali, pergunta. Eu até que pergunto mais do que, acho que a média, mas é. É, eu concordo. Que o tem o assim, Leandro né? pergunta? É, raramente. 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 É. Ele prefere seguir ali os aplicativos ou. Né, a, a minha esposa adivinhar. diz, mas você você precisa realmente ser tão espanhol, por que que você não para e pergunta? né? Se você não está conseguindo se entender aí com o Waze. Essa submissão àquilo que Deus está nos propondo é realmente a expressão da nossa rebeldia diante de alguém que quer nos liderar ao melhor. Então, a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo, são coisas que promovem vida. E eu já já mencionei em outras pregações o critério de Deus aferidor daquilo que promove vida. É bem simples. E se todo mundo fizesse isso? E se todo mundo fizesse o bem? Estava comentando agora com a Axa antes do culto que a a realidade da da parábola, quer dizer, ela que estava comentando comigo que a realidade da parábola do bom samaritano fica muito prejudicada em tempo de pandemia, né? Porque se o nosso egoísmo já era o impedimento para ajudarmos pessoas, ainda mais agora, nesse contexto. Ninguém quer ajudar ninguém. E a multiplicação desses efeitos egoístas só traz o mal para nós mesmos. Pensar em mim não é apenas lembrar do que eu preciso, mas é principalmente lembrar do que todos precisam. Não há como dissociar estas ideias. Então pensar no efeito multiplicador da vida é pensar em tudo aquilo que se feito exponencialmente produzirá um bem ainda maior. Por outro lado, se pensamos no mal feito dessa forma, o que resta é a destruição da humanidade. Eu sei que esta declaração pode soar um pouco arrogante, mas alguns filósofos cristãos têm dito que a ética cristã Ainda é o peso na balança que impede que o mundo se destrua numa vingança insana pelas pequenas e pelas grandes coisas. Comentava estes dias com o pastor Marcos Amado sobre um documentário que eu estou assistindo que mostra a realidade de crianças vítimas do Estado Islâmico na cidade de Mosul, no Iraque. E o documentário mostra os dois lados Crianças de filhos de pais afiliados ao Estado Islâmico e crianças filhas de pais vitimados pelo Estado Islâmico, todas elas jurando vingança. E eu chorei quando eu ouvi uma criança de aproximadamente nove anos ou dez anos dizendo, o objetivo da minha vida será vingar a morte dos meus familiares. É fácil perceber que esse efeito multiplicador da vingança gera morte, morte e mais morte e mais destruição. Por isso que Jesus disse que o ladrão vem para roubar e matar no sentido de que todos aqueles falsos mestres identificados como ladrões, promovendo apenas a sua própria satisfação e aprisionando pessoas nos seus ensinos, que multiplicam a morte, era uma realidade de destruição. Então, quando ele se apresenta como o bom pastor, ele está também nos prevenindo sobre o perigo da nossa insaciável curiosidade com coisas que estão fora do seu ensino. O apóstolo Paulo disse, não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Filosofia aqui não é propriamente o sentido do exercício filosófico, mas no sentido de qualquer especulação que afaste o homem da verdade de Deus, qualquer filosofia falsa. Um autor diz que a filosofia falsa é como um homem cego procurando em um quarto escuro um gato preto que não existe. Ou seja, não há esperança para a sua busca pela verdade. Essa semana ouvi alguns versos de uma escritora brasileira chamada Hilda Hilst E ela diz, dentre os seus escritos, que ela não quer se entregar a um Deus que deu seu próprio filho para morrer. Ela diz, quero ser esquecida por esse Deus. E uma pessoa que ouvia isso disse, Nossa, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? E ela ficou seduzida por essa ideia, obviamente sem o preparo para entender todo o conteúdo teológico e toda a mensagem de amor por trás disso. Toda a mensagem de uma vida abundante que tem basicamente três elementos que Deus nos promete. Segurança, liberdade e auxílio de toda maneira. Nós podemos perceber estes três elementos nas bênçãos espirituais que recebemos, na superabundância de vida, aquilo que eu mencionei há pouco. De uma tal forma que, em outras palavras também, o que Jesus está dizendo é que ninguém fique satisfeito com uma pequena medida da vida. Conta-se que um homem, no tempo em que os cruzeiros não eram tão populares e acessíveis como agora, tinha como sonho fazer uma grande viagem, um cruzeiro para o mundo. E ele... Ajuntou dinheiro, a vida toda dele para isso. E ele se preparou para a viagem, a viagem chegou e então ele preparou também diversos sanduíches de pasta de amendoim para toda a viagem. Levou toda a sua bagagem, levou sua lancheira. Ao final da viagem, depois de comer sanduíche de pasta de amendoim no café, no almoço e na janta, Alguém disse para ele, observei que o senhor não saiu da cabine nas refeições. né? Ele disse, "Ah, não, é que eu juntei todas as minhas economias para pagar o cruzeiro e, e a refeição eu mesmo trouxe. E a pessoa disse, mas estava incluído no preço. Eu vejo nessa história verdadeira a realidade de muitos cristãos que estão vivendo com essas pequenas medidas sem acesso a tudo aquilo que Deus dá plenamente. Sem acesso a tudo aquilo que é fundamental e que está lá no Salmo 23 com várias metáforas. Lugar para descansar, água, liderança, fartura de mesa. Na verdade o Salmo 23 é, dentre outras coisas, o retrato de uma vida abundante na dependência do bom pastor. Mas claro que o inimigo trabalha para dizer o contrário. Não, olha, essa vida de, de, de cristão é muito chata, é muito desprovida de emoções. Não, pelo contrário. Ela é absolutamente própria por causa da maior de todas as emoções. Descrita por João. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. A maior de todas as emoções. Uma promessa que deve criar em nós um anseio pela vida em sentido pleno. Semana passada eu dei um exemplo que eu sei que ficou na mente de alguns a respeito de esperança e fé. Dizendo, fé é quando um pai promete alguma coisa ao seu filho e o filho acredita, esperança é a ansiedade que aquilo cria no filho na expectativa do cumprimento. Então todos nós estamos sendo convidados a essa vida para que a esperança se mantenha em nós. Isso foi muito bem resumido na frase de um escritor bem conhecido por todo mundo, autor do Pequeno Príncipe, se quiser construir um navio, não convoque as pessoas para juntar madeira e não dê a elas tarefas e trabalho. Antes, ensine-as a desejar ardentemente a imensidão infinita do mar. Precisamos hoje desejar infinitamente a vida que nos é oferecida em Cristo. Eu vim para que tenham vida. Então todos nós estamos ouvindo de Deus, seja bem-vindo à nova vida. Faça do serviço de Cristo o negócio da sua vida. Seja bem-vindo à nossa vida, que a vontade de Cristo seja a lei da sua vida. Seja bem-vindo à nova vida, que a presença de Cristo seja a alegria da sua vida. Seja bem-vindo à nova vida, que a glória de Cristo seja a coroa da nossa vida. Oremos. Senhor, obrigado por tudo que nos é oferecido em Cristo. E perdoa-nos quando pela nossa incredulidade recusamos essas ofertas abundantes que são para toda a eternidade. Então que, num momento em que tanta morte e tanta desgraça está à nossa volta, que nossos corações sejam confortados e lembrados todos os dias de que o Senhor veio para que tenhamos vida. E que por causa dessa vida, a esperança é renovada dentro de nós. Todo instante, a todo tempo. Fortalece o nosso coração. Com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.